0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas Hoy está aquí con nosotros Paulina Caso Paulina, un honor tenerte aquí en MBS ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Luis Aquí con poquito frío Porque hoy amaneció muy sí. fresca la mañana ¿No? Sí, sí Pero pues vamos a platicarte de este tema Que creo que a todos los millennials nos interesa Que uh -huh. es cómo podemos tener una casa Con las condiciones tan precarias como nos tocaron
0: Oye, a ver, déjame primero se fue súper bien con WTF o What the Fuck, con el SAT. Fue sí. éxito de ventas, o sea, yo lo vi en primeros lugares, sigue estando exhibido en, en varias librerías. Me da mucho gusto, o sea, eres una autora súper joven, se está metiendo a temas prácticos, a temas que le interesan a una generación y, y la neta, qué chido. Felicidades, Pau. Te lo digo muchas, de muchas, corazón, gracias. de verdad, que padre.
1: Sí, justo ahorita platicábamos fuera del aire que no me esperaba uh -huh. esta respuesta de, de la gente y ha sido muy padre crecer en conjunto con la generación uh -huh. porque creo que son dudas que todos tenemos, sí, claro. que nadie nos resolvió y que hacía falta una guía práctica que te diga cómo hacerle para y entender estos conceptos tan básicos para poder ser un adulto funcional y responsable.
0: Pero en un momento en donde está cañón ser adulto, funcional responsable, porque pues, hay cosas bien complicadas. Primero el SAT, entras y, ok, vamos, emprendedores. ¿eh? Ok, ahora el sueño de todo millennial, el sueño de toda persona, tener una casa, una casa propia, un pedacito tuyo. Y el Infonavit, bueno, pues es una buena idea, pero no necesariamente es para todos. A ver, cuéntanos, ¿cómo surge la idea Infonavit?
1: Sí, fíjate que cuando escribí el del SAT, los uh -huh. mismos lectores me empezaron a escribir como el que, por favor, haz uno de Afores, de inversiones, del Infonavit, del IMSS. Uh -huh. O sea, como que ellos mismos traían estas cuestiones que querían resolver las dudas. Y a mí se me hizo muy lógico que el segundo fuera sobre el Infonavit. Porque, bueno, yo también ya estoy casi por llegar a mis 30, ya uh -huh. traigo también esta esta cosquillita de querer comprar uh -huh. algo Y aunque sabía que las cosas estaban complicadas No sabía qué tanto uh -huh. Y cuando me meto a hacer la investigación del libro Digo, claro, por eso está como está o sea, y, y hay veces que nosotros como millennials Tenemos que aguantar estos uh -huh. comentarios de la tía o del papá Que te dicen, yo a tu edad ya tenía casa Ya tenía dos casas y dos un hijos. terreno Coche, <risa> <risa> todo resuelto Y la realidad es que hoy en día es cuatro veces más caro Comprar algo.
0: ¿Cuatro veces, cuatro más, veces caro? más caro? Cuatro veces más caro. Y dicho
1: por ahí hay una estadística donde dice Ajá. que la Ciudad de México es la tercera ciudad más cara para comprar algo sí, claro. a nivel mundial. La primera es Nueva York, la segunda Tel Aviv y en tercer lugar Ciudad de México con ¿neta? un precio promedio de 3.5 millones. Uno pensaría que a lo mejor Londres está por arriba, o que Ajá. Suiza, no sé, Francia, cualquier otro lugar, Ajá. pero la Ciudad de México es la tercera.
0: ¡Wow! ¡Qué dato! ¿eh? Y si eso
1: te asusta, déjame decirte que los salarios Ajá. han disminu disminuido 43% Uf. en los últimos 17 años. Y los precios de las viviendas se han uh -huh. elevado 235%. Entonces, claro, ¿cómo vamos a comprar casas si nuestro poder adquisitivo uh -huh. ha disminuido y el valor de la vivienda ya está por los cielos?
0: Tú lo buscas el cómo sí.
1: Sí, claro, o sea, este libro, sí? este libro o sea, no es ¿cómo para. ¿Cómo vas a hacer? Es, es para, primero, que entiendan el panorama Ajá. de cuáles son las condiciones y por qué es tan complicado. No es de que los millennials no queramos uh -huh. comprar o queramos vivir con roomies toda la vida, sino que sí está complicado sí. el panorama. Pero este libro te va llevando de la mano para que puedas tramitar tu crédito, no solo del Infonavit, también platico de los créditos bancarios okay. y de otras opciones u otras alternativas de compra. Llámese remates bancarios, renta uh -huh. con opción a compra, el hecho de que a lo mejor puedas invertir, ahorrar o obtener otro crédito por medio del de INVI o cualquier uh -huh. otra institución del gobierno. Entonces sí es una guía muy práctica en la cual vamos acompañando al lector para que tome la mejor decisión uh -huh. y tú solito no te pongas la soga en el cuello, ¿no? Porque hay veces que uno se atora con, con los créditos, crees que sí vas a poder pagar y cuando menos te das cuenta ya te están quitando la casa.
0: O sea, este es un libro en donde no solamente hablas de Infonavit, sino también de todos los que no tienen acceso a Infonavit, que trabajan por su cuenta, que son freelancers Perfect. o que están en la informalidad, y, y bueno, de alguna otra manera sí te puedes hacer de, de una casa, de una propiedad en algún momento. Eh, me, me llama mucho la, la atención eh, lo que dices, por ejemplo, en torno al a asunto de los ahorros, ¿no? O sea, uh -huh. esta parte de que, que viene en el libro de, del ahorro, de cómo tienes que dividir tu lanita para que pues vayas haciendo un apartado y vayas viendo si conviene o cuánto ahorras para poder comprar. Cuéntanos de eso, que está padrísimo.
1: Sí. En el libro van a encontrar muchos tips súper útiles uh -huh. para que realmente puedas tomar una buena decisión. En el caso del ahorro, inclusive les puse unas tablitas como de cuánto es lo que deberías sí. de ahorrar y lo que dice la Conducef, que es el deber ser. Uh -huh. Donde ellos dicen que el crédito que tú contrates no debe de ser superior al 30% de tu salario después de impuestos. ¿Por qué? Porque si no, tú solito te vas a atorar con las mensualidades y no lo vas a terminar de pagar.
0: O sea, vamos a poner... Que ganas 10 mil pesos, ¿no? Estamos pues, haciendo un ejercicio para que sea muy fácil O sea, tu crédito no debería ser de más de 3 mil pesos mensuales Correcto 30% sí, porque
1: si no, ya te endeudaste y no lo vas a poder terminar de pagar Ok Y también otro de los consejos que les doy a los lectores Es que lean muy bien al momento de firmar el contrato la primera es que el crédito debe estar en pesos. Hay gente por ahí que lo ha firmado en dólares, en eh, otro tipo de monedas como los UDIS o en uh -huh. veces salario mínimo. Y cuando este variable cambia, uh -huh. el crédito se les hace impagar.
0: Sí, se te Entonces, lo
1: mejor es siempre moneda. O sea, bueno, moneda nacional uh -huh. pesos. La segunda es que sea tasa fija. Okay. ¿Por qué? Porque el mercado es súper volátil. Entonces, uh -huh. si ahorita las cosas están bien y en un mes ya empeoraron, tu crédito ya se fue también, o sea, por los cielos no lo vas a poder terminar de pagar. Que
0: por lo regular el banco te da casi siempre tasa fija, ¿no? Sí.
1: Fíjate que antes de, de esta devaluación súper uh -huh. fuerte, creo que en el 94, había muchas tasas variables. Okay. Y ahí a mucha gente le fue bien, a otros les fue muy mal, y lo que hizo el banco fue ya pura tasa eh, fija. Pero pues okay. todavía hay ciertas condiciones en las cuales podrías adquirir uno en variable, pero la la, eh, uh -huh. la condición de los expertos se dicen, mejor no lo hagas.
0: Vámonos con algunas preguntas uh -huh. que te están diciendo desde el auditorio. A ver, aproveche porque Paulina acaso es maravillosa poderla tener aquí y que de manera sencilla, rápida, entramos todos a, a, este, a este asunto. Mira, te preguntan aquí... A ver, remates bancarios, ¿qué tan buenos son? ¿No hay muchas tranzas con eso de los remates bancarios?
1: Sí, justo. Hay mucha gente que se deja guiar por el precio porque dices, wow, una casota en, no uh -huh. sé, un millón de pesos. Pero hay sí. muchas trabas legales. ¿Por qué? Porque luego la gente se puede amparar y no se sale de la propiedad. Entonces ahí esperando, esperando, esperando y se vuelve un caos. Entonces mi consejo es si van a irse por un remate bancario háganlo con una empresa especializada que se uh -huh. literalmente se encargan de, de, de rematar estas propiedades y no lo hagan con cualquier persona porque hay veces que ni siquiera tienen los documentos o que están fingiendo ser los dueños de la propiedad y en realidad no tienen los papeles. Entonces mucho cuidado con eso.
0: Nos dicen aquí en el Whatsapp sobre lo que están hablando del Infonavit Yo soy patrón, dice aquí esta persona O sea, pago a mis empleados sí. Pero ¿podría yo tener Infonavit como patrón? No Qué Interesante ¿eh? Esa es
1: una muy buena pregunta Y pasa lo mismo que con, con los freelancers Cuando tú eres dueño de tu propio ¿Mita? negocio ¿No Tú no puedes tener este Infonavit Únicamente lo puedes tener Cuando tienes un patrón que te da de alta y lo que sí es que si en algún tiempo tú fuiste Ajá. empleado y tenías tu cuenta de Infonavit, puedes seguir haciendo aportaciones voluntarias. Okay. Pero si nunca tuviste esta cuenta de Infonavit porque siempre fuiste emprendedor y lo hiciste tú solito, uh -huh. lamento decirte que todavía no hay una solución que nos pueda dar este crédito Infonavit.
0: Me dicen aquí en el WhatsApp, cuando firmas un crédito de Infonavit, tiene que presentarse un funcionario de Infonavit, dicen aquí, porque tengo un segundo crédito y en la firma de escrituras no se presentó ningún funcionario de Infonavit. Pues ¿Cómo mira, es trámite? el
1: deber ser es que tiene que haber un notario, Ajá. tiene que haber como el gestor del Infonavit que te está ayudando a hacer el trámite, ¿eh? Eh, hay veces que pues, la demanda es muy alta y no no van ¿no? Uh -huh. siempre a estas firmas de escrituras o a la firma del papeleo, pero lo que sí o sí debe estar pues, es un representante del banco que te vaya a dar eh, uh -huh. este crédito o bien el notario, ¿no? Para hacerlo legal y a lo mejor algún testigo que esté ahí en, en la firma.
0: Nos dicen, fíjate, esto se repite muchas veces, ¿dónde puedo saber cuánto debo del Infonavit? Llevo 45 mil <ríe> años pagando, ¿cuánto debo?
1: Lo pueden checar desde mi cuenta Infonavit, Ajá. ahí van a poder consultar su tabla de amortización para que sepan cuánto han abonado de todas las mensualidades y cuánto Ajá. de ese dinero se fue a intereses y cuánto se está yendo a capital.
0: Nos dicen aquí también, según tengo entendido, ¿puede llegar a haber un descuento en el crédito Infonavit si lo liquidas antes del vencimiento?
1: Sí, hay descuentos por liquidación anticipada uh -huh. que este, te dan ciertos, así que, bueno, voy a volver a usar la palabra sí. descuentos, por pagar antes, ¿no? Okay. Entonces es muy importante que cuando firmemos el contrato de cualquier crédito, llámese Infonavit o el que sea, veamos si te cobran algún tipo de interés uh -huh. por pagar antes o no. En el okay. caso del Infonavit, no hay ningún tipo de, de consecuencia por pagar antes.
0: Fíjate que aquí hay un súper debate y ese es para un, un, un temazo. Este, preguntan aquí a algunas personas, ¿en algún caso te conviene más rentar que comprar?
1: Sí. Dicen, por ejemplo, que justo, uh -huh. si tus ingresos no están, eh, o sea, no, no tienes un salario, para empezar, estable. Uh -huh. Dos, no tienes la certeza de que vas a conservar ese empleo uh -huh. o no tienes un empleo activo seguro, mejor no te vayas con, por el crédito también esta parte de que pues, tienes que tener al menos el 30% de tu salario bruto disponible para uh -huh. uso de créditos o deudas, ¿no? Llames en este caso crédito hipotecario o para pagar las tarjetas de crédito. Tienes que tener ese presupuesto libre. Entonces, si todavía no estás en esta condición, lo que dicen es mejor renta, vete a un espacio mucho más barato para que puedas ahorrar uh -huh. y eventualmente compras. O bien, puedes hacer la escalera de la vivienda. A lo mejor ahorita no te alcanza para okay. la casa de tus sueños, pero empiezas en un lugar más chiquito y luego lo vendes y ya te compras algo más grande que uh -huh. era lo que querías, ¿no? Entonces, como te dicen, aguas, no te endeudes ya gratis, piénsalo bien.
0: Preguntan aquí, ¿cómo se puede traspasar un crédito InformeBit? ¿Se puede?
1: Se puede traspasar la deuda, pero únicamente entre particulares. O sea, no okay. le puedes traspasar la deuda a una inmobiliaria uh -huh. o a un banco o a cualquier otra persona. Solo entre particulares. Y pues esta persona tiene que liquidar el crédito o uh -huh. al Infonavit.
0: Eh, al Infonavit. O Ajá, sea, tienes que, que traspasar correcto. el Pero el crédito completo.
1: Sí, bueno, lo, la parte de la deuda que quede.
0: Ok. Ah, ok. O sea, no puedes decir tú sigue pagándolo.
1: Es que bueno, a mí lo que me explicaba el Infonavit, porque Ajá. esta es una duda muy común que sale en redes sí, de sociales. Sí, los traspasos. Es que ellos no se meten. No es como uh -huh. si tú entre particulares quieres pasarle tu deuda y que esa persona siga okay. pagando el crédito adelante. Se puede, Ajá. se puede, pero conmigo, o sea, yo no te yo no le voy a comprar, yo no te voy a comprar la deuda para luego venderle esa casa a alguien más, por poner un ejemplo.
0: <ríe> ah, ya. Yeah. O sea, tienes Exacto. que hacer algún contrato entre particulares. Exacto, Entre particulares. Con el tema del Infonavit, el Infonavit tiene la deuda contigo. Exacto. Y si quieres terminar la deuda, tienes que terminar, o sea, tienes que traspasarlo, tienes que pagarlo. Correcto. Ok, que, eh, nos dicen aquí, ¿cómo tramitar la liberación de escritura en el número que dan, no, luego no me contestan?
1: <risa> eh, bueno, una de las opciones justo era Ajá. como en el... Cor hay un correo, que ahorita no recuerdo cuál es, pero okay. debe ser como que mi crédito Infonavit o uh -huh. mi cuenta Infonavit. Eh, y si no, acercarte a lo mejor con el notario con el okay. cual este se hizo todo el papeleo para preguntarle el estatus de, de la liberación de tus escrituras.
0: Eh, nos dicen aquí también en el WhatsApp. Eh, felicidades por el programa. Muchas gracias. Pregunta, ¿existe algún proceso, a ah, lo mismo, para traspasar la casa adquirida con Infonavit? ¿Se puede traspasar, bueno, aquí dice, se puede traspasar de Infonavit a un crédito bancario?
1: Eso... Hasta el momento todavía no no hay una posibilidad uh -huh. como de, del mismo Infonavit. Sí, claro. Lo que sí se puede es que al momento de que vayas a adquirir tu crédito Infonavit, lo hagas con una opción que se llama Confinavit, donde okay. puedes adquirir una parte por crédito uh -huh. bancario y otra parte por crédito de Infonavit para adquirir como un mayor préstamo. Uh -huh. Si tienes un crédito bancario, ahí sí puedes traspasar la deuda entre bancos, dependiendo de quien te ofrezca mejores condiciones, y renegociar esas condiciones del plazo.
0: Nos dicen, trabajé muchos años, nunca saqué una casa, estoy a nada de retirarme, ¿Tengo dinero en Infonavit?
1: <risa> sí, pueden consultar el dinero que tienen desde mi cuenta Infonavit. Ajá. Y si no lo van a usar para una casa, sepan que ese dinero es para su retiro. Entonces, en el momento okay. en el que alcancen la edad para eh, pensionarse, el uh -huh. Infonavit les va a dar este dinero si es que nunca lo usaron para un crédito hipotecario. Okay. Y bueno, aquí voy a responder otra pregunta que Ajá. no han hecho, pero que seguro todos <risa> tienen la duda. Es, ¿puedo sacar mi dinero sin casa sí, y sí, sin sí, ahorro? Sí, y ahorita. Y la respuesta es no. Lamento Tampoco. decirles que no. Aguas con los gestores o con los coyotes. Uh -huh. Hay mucha gente como que pues contrata a estos famosos coyotes para que uh -huh. les saquen el dinero. Y la realidad es que el, el Infonavit no da dinero en efectivo. La única forma uh -huh. de sacar ese dinero de ahí. Es por medio de un crédito. Okay. Entonces, lo que hacen los gestores es que tramitan un crédito a tu nombre y hay veces que te dejan ahí con la deuda. Ni te dan el dinero que tenías uh -huh. en tu ahorro, tramitaron el crédito Sas. y tú estás atoradísimo con las mensualidades. Entonces, mucho, mucho cuidado con eso.
0: Eh, en el caso de los créditos bancarios, preguntan mucho, ¿cómo puedo hacer una comparación? ¿Cómo puedo saber cuál es el mejor porque son métanse. muchísimos.
1: Sí, son muchísimos y a veces es confuso saber uh -huh. qué te conviene más, por sobre todo si tienen diferentes plazos o diferentes condiciones. Mi sugerencia es métanse a la página de la Conducef, tienen un simulador en el cual tú puedes comparar cualquier tipo de crédito bancario, te va a arrojar... Toda la tabla de amortización, es decir, cuánto tendrías que dar de enganche, cómo van a quedar tus mensualidades, cuál es el CAT, con qué tasa fija te, te van a manejar el crédito y así es como los puedes comparar. Okay. De hecho, o sea, tú inclusive metes así que cuánto dinero tienes para el enganche, cuánto cuesta la propiedad uh -huh. y te da el número del préstamo que te van a otorgar y qué... ¿Qué servicios crediticios te lo podrían dar? Entonces, la verdad, es súper bueno este, uh -huh. este tema de, del simulador de la Conducef.
0: Oye, eh, para cerrar prácticamente, y, y bueno, a ver si nos da chance y vienes en alguna otra ocasión a hablar ¿Sí? de SAT y de otras cosas, porque está muy, muy padre. Eh, Obviamente está disponible en todos lados, de Paulina Caso, WTF WTF con el Infonavit, una guía, dices es la guía más cool, que explica con manzanas, memes y referencias a la cultura pop todo lo que necesitas saber para comprar tu casa, no es solamente el Infonavit, hay también de fobiste, de fobiste ¿tienes aquí? No, ¿no ¿verdad? Este o sea, sí no bueno, sí viene
1: un, un capítulo donde hablamos del fobiste, uh -huh. pero realmente está más enfocado a Infonavit y créditos bancarios.
0: Sí, claro, y remates bancarios, Ajá. pues por el estilo. Eh... Pero, ¿cómo, ¿cómo ha sido este asunto en torno a la generación? Yo de, lo decía al principio, es la voz de una de una generación a final de cuentas que está respondiendo a temas clave, concretos, que urgen entender a, a todos los, los millennials y, y a las nuevas generaciones también, a la generación Z, etcétera. ¿Cómo ha sido este proceso y qué viene después? Porque sí. te, ya, o sea, ya tienes una lista enorme de qué, qué, qué onda tenemos con la pensión. Tenemos muchas dudas.
1: Los adultos chiquitos tenemos muchas dudas y hay que resolverse. Pues ha sido padre Los adultos
0: chiquitos, ¡qué bonito!
1: <risa> ha sido padre eh, y, y meterme de lleno a estos temas Porque sí. creo que a veces pasa que compartimos memes en redes sociales Nos burlamos de que somos la generación sin futuro y sin vivienda propia
0: Y de cristal
1: Pero Y de cristal uh -huh. <risa> Pero desconocemos cuáles son estas herramientas que están a nuestro alcance Para que sí se logre, ¿no? A pesar de cómo está uh -huh. el sistema entonces, eh, me ha gustado ir como a esta como medio delantera ¿no? de nuestra uh -huh. generación y decirles, sí se puede, vamos a lograrlo, hay que informarnos uh -huh. para poder exigir mejores condiciones. Y la realidad es que digo esta crisis de la vivienda está sucediendo a nivel mundial, no es solo particular de México, y, y hay formas en las cuales podemos llegar a cumplir este sueño dorado, pero sin endeudarnos o tomar una mala decisión.
0: Toca una generación de cristal, pero que se, se ha roto brutalmente, porque, a ver, eh, es cuatro veces más caro, nos decías, una vivienda, por ejemplo. Ya no tenemos pensiones. No. O sea, tú no te vas a pensionar. O sea, ahórrale. ¿Con qué te vas a pensionar? Rascándole las uñas. ¿no? Sí. O sea, ráscate con tus propias uñas y a ver cómo le haces. Eh, es, es una generación a la que le están tocando cosas la verdad muy muy complicadas y y que parece que se va a ir poniendo peor cada vez.
1: Sí, que a veces sientes que eres tú contra el mundo porque el gobierno no está ahí apoyándote como sí, lo claro. hicieron con otras generaciones. ¿no? Entonces, sí, las condiciones están complicadas y creo que por eso es tan importante que desde ahorita lo sepamos, porque ya. si no va a llegar el día en el que te tengas que jubilar y no vas a tener ni un peso, o lo que tienes en tu en tu cuenta uh -huh. de la FORE te va a durar para vivir una semana, Nada. ¿no? Sí. Ay,
0: Sí, eso Entonces, viene la generación Afore ya en unos años más, ¿no? Es la primera sí. generación Afore que vamos a ver. Exacto. Los primeros jubilados con Afore y algunos tienen 50 mil pesos que lograron ahorrar. Exacto, que no te va a
1: durar para nada. Nada. ¿no? Entonces sí, nada. sí hay que tomar al toro por los cuernos y empezar a hacer ya sea aportaciones voluntarias o a uh -huh. meternos para ver cómo podemos generar más ingresos uh -huh. y ahorrar, ¿no? Porque también creo que somos una generación que vive en, en el momento, ¿no? Como uh -huh. que pues me doy este gustito como la Lee generación Bridge, Starbucks Poor. al final de cuentas, ¿no? Sí.
0: Que veía un artículo en donde decías ¿Por qué compras el Starbucks? Porque pues es lo único que me alcanza, es mi único lujo en ese momento. No puedo tener un coche, no puedo tener un viaje, no puedo tener una casa, nunca puedo tener son Starbucks o un café caro, ¿no? Sí. Pues Decías ¡Híjole! Es doloroso el, el tema sí. ahí. Pero bueno, eh, Paulina Caso, de verdad gracias por estar con nosotros. El mejor de los éxitos te va a ir súper bien. Y, y pues esperamos el siguiente Guarafaca, a ver con qué nos sales, de pensiones. Es una sorpresita, este... pero sale en
1: noviembre, ya el tercero. ¿Sale ya en noviembre? Sí.
0: ¿No Esto es una
1: fábrica de pan, así que ya está uh, en el horno. Sí.
0: No, pues está interesantísimo. Mil gracias. Papá. Muchas gracias. Mil gracias. Gracias por estar con nosotros. MBS Noticias con Luis Cárdenas.